0: Ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Mannenbrein podcast Het is een iets andere podcast dan je van ons gewend bent. Ik ben namelijk weer de gast in mijn eigen podcast. Zowel de host als de gast. Ik zit hier namelijk in mijn eentje in deze studio. En we gaan zien hoe lang ik het volhoud om hardop in de microfoon en camera te praten zonder dat er iemand terugpraat. Maar de ervaring leert dat ik dat redelijk lang kan volhouden. Ik heb het keer eerder gedaan, dat was podcast nummer 58, waarbij we ingingen op het geheim van je liefde van een gelukkig liefdesleven, waarbij ik het onderwerp liefdesblauwdruk behandelde. En je liefdesblauwdruk is de manier waarop jij in de liefde staat. Het is de manier waarop je naar jezelf kijkt, naar mannen kijkt, in het geval dat je een vrouw bent die op mannen valt, en je relaties aangaat, of je heel veel angst ervaart tijdens het daten, of dat je er juist heel erg veel vertrouwen in hebt. En Zoals de blauwdruk van een huis bij een architect bepaalt hoe dat huis eruit komt te zien, bepaalt jouw liefdesblauwdruk hoe jouw liefdesleven eruit komt te zien. Deze podcast is een vervolg op die podcast waarbij ik juist meer naar de praktische kant van daten en relaties wil gaan. Vooral in de hedendaagse datingcultuur waar we nu in leven. Want de podcast over de liefdesblauwdruk gaat meer over de waardigheid kant van het daten, terwijl deze podcast meer over de vaardigheid kant van het daten gaat. En het verschil daartussen is dat de waardigheid vooral draait om jouw zelfbeeld en het zelfvertrouwen, de eigenwaarde, de zelfliefde die je ervaart in de liefde, de patronen die jij wellicht hebt meegenomen uit je familiedynamiek, familiedynamiek, eerdere relaties, negatieve ervaringen in het leven, die je meeneemt de liefde in. En de vaardigheidskant draait meer om, oké, okay, hoe pak jij het date nou concreet aan? En bezit je bepaalde vaardigheden, zoals je emoties reguleren tijdens een moeilijk gesprek? Of weten hoe je WhatsApp-contact leuk houdt? Weten hoe je jezelf kunt zijn tijdens een eerste date? Allerlei van dat soort vragen zullen deze podcast langskomen, zodat je de grootst mogelijke kans hebt dat het ook jou lukt om succesvol te zijn in de liefde. Ook ...in de huidige tijd. En met succes... Dat, ...dat klinkt gelijk zo... ...dat je iets moet behalen... ...of dat je jezelf heel erg moet pushen... ...om iets gedaan te krijgen. Dat is niet hoe ik succes in de liefde definieer. Waar het echt om gaat... ...is dat jij een liefdesleven creëert... ...waarin jij je gelukkig voelt. Waarbij jij de liefde kunt geven... ...en ontvangen... ...zoals je dat graag wil. En of dat nou met één partner is... ...of zelfs met... ...meerdere partners als jij aan polygamie doet en, en dat meer ziet als de optimale optie voor jouw liefdesleven. Of dat jij single wil blijven en gewoon wil daten voor de leuk en af en toe wat mannen wil ontmoeten en meer niet. Ik, 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 ik heb daar geen orde over en ik denk dat iedereen heel goed voor zichzelf moet nadenken over... ...wat is nou die relatievisie die ik heb, die liefdesvisie waar ik van weet dat die visie helemaal in lijn is met de behoeften die ik heb in het leven... Met hoe ik authentiek in het leven wil staan en waarbij ik me niet laat tegenhouden door angst over wat mogelijk is, ja of nee, of dit wel realistisch is. Nee, ik heb het echt iets over een, een visie voor jouw liefdesleven die je energie geeft, waar je zoiets van hebt. Ja, dat geeft mij de intrinsieke motivatie om aan mezelf te werken, om stappen te zetten, om buiten mijn comfortzone te gaan, omdat ik weet dat, dat het waard is om na te streven. En in deze podcast wil ik je meenemen. naar het allereerste moment van de ontmoeting. en het zoeken van een juiste partner. Tot het moment dat jullie daadwerkelijk ook in een liefdevolle relatie zitten. en zelfs nog een stukje daarna. Want ik krijg heel veel vragen bij me. via onze Instagram, via TikTok, via de mail, via Facebook. We krijgen nog net geen postduiven die hier uh, brieven afleveren. Maar. Al die vragen zit een groot thema in en dat is dat mensen tegen problemen aanlopen in de liefde. Trouwens, niet alle vragen. Soms krijgen we ook wel hele mooie berichten bij ons van mensen die juist met advies aan de slag zijn gegaan en hele mooie liefdevolle relaties hebben. Maar goed, ik focus nu vooral eventjes op de problemen. En één groot probleem wat ik vaak tegenkom is dat mensen het gevoel hebben dat ze in een tijd leven of in ieder geval in hun persoonlijke leven het zo ervaren... dat het heel moeilijk is om een liefdevolle relatie te krijgen... en als je er al eentje hebt, om die ook nog eens liefdevol te behouden. En daarom wil ik je meenemen hoe dat hele pad eruit ziet... hoe je een liefdevolle relatie kunt krijgen, hoe je hem kunt behouden... waarbij we gaan beginnen aan eerst goed in kaart te brengen... wat zijn nou die grote problemen waar de meeste mensen tegenaan lopen... Een van de dingen die ik vaak hoor is dat in de huidige tijd, als ik dan vooral dus dit bekijk vanuit het perspectief van vrouwen ten opzichte van mannen, aangezien we dating en relatieadvies geven aan vrouwen, dat de, in de huidige tijd de meeste mannen niet meer zitten te wachten op een relatie. En dat is een overtuiging die je gigantisch kan tegenhouden in de liefde omdat je heel erg angstig maakt. heel erg wantrouwend kan zijn. En je ook heel veel plezier kan ontnemen uit het daten. Omdat als je met die overtuiging gaat daten... en je denkt van ja, maar het wordt waarschijnlijk toch geen relatie. Dan ben je als het ware de hele tijd op je hoede. Vooral vanuit angst aan het reageren. Je heel erg bezig met... oké, okay, zit het nog wel goed met tussen mij en deze man? Terwijl daten juist hoort het gaan over plezier hebben in de liefde, echt jezelf kunnen zijn, kunnen genieten. En dat is ook nog eens een overtuiging die niet waar is. Als je kijkt naar hoeveel relaties er elk jaar weer opnieuw begonnen worden tussen twee mensen die verliefd zijn geworden op elkaar, dan is dat gigantisch. En dan zeggen dat mannen, alsof alle mannen niet meer op zoek zijn naar een relatie, is een ontkenning van de realiteit dat er is dagelijks mannen kiezen voor een relatie. En het is niet dat ze die relatie ingetrukt zijn of wat dan ook. Nee, die met een volle verstand en een volle hart kiezen voor een vrouw met wie ze hun leven willen spenderen. Nu, het kan zijn dat jij vanuit een liefdesblauwdruk in het daten staat, waardoor je veel mannen aantrekt die matchen met jouw liefdesblauwdruk, waardoor je niet in staat bent om samen een ...liefdevolle relatie te krijgen... want je allebei heel erg van het angst deed. En wellicht er ook een stukje... ...een veilige hechting daarin meenemen. En wanneer het bijvoorbeeld... ...als ik een typisch voorbeeld erbij pak... ...de man te heet onder de voeten wordt... ...dat er een bepaalde bindingsangst getriggerd wordt... ...wat bij jou weer verlatingsangst triggert... ...wat een dynamiek creëert... ...een liefdesbange dans... ...die jullie juist verder uiteen drijft. En dat je daardoor zoiets zegt van... ...ja shit, zie je... Uh, ...mannen zitten helemaal niet op binding, op hechting, op een officiële relatie te wachten. Want wat ik elke keer meemaak is dat zodra het serieus wordt, dat mannen afhaken. Maar waar je dan wellicht aan voorbij gaat... ...is dat jij zelf een grote factor bent in het aantrekken van mannen... ...met een instabiele liefdesblauwdruk... ...die inderdaad veel meer moeite hebben om een relatie aan te gaan. En al helemaal als jij dan zelf ook vanuit een toch wat meer angstige liefdesblauwdruk soms ook instabiliteit en onveiligheid inzitten, in dat contact staat. En dan creëren jullie als het ware samen een dynamiek... waaruit geen liefdevolle relatie kan voortkomen. Dus dat is een belangrijk aspect waaraan je deze opmerking, deze overtuiging... dat mannen geen relatie meer zouden willen, uit kunt krijgen. Dat je daaruit kunt ontwikkelen. Een ander groot aspect wat ik zie daarbij is zelfs wanneer je dan een partner ontmoet met wie het in potentie zou kunnen klikken en jullie gaan proberen dat relatiepad te bewandelen dat er wellicht nog allerlei patronen zijn, voortkomend uit bepaalde overtuigingen, uit bepaalde ge gevoelens die wellicht nog uit het verleden een rol spelen uh, bepaalde gedachten die je belemmeren, waardoor je niet helemaal je vrije leuke zelf kan zijn en er daardoor ook niet de diepe aantrekkingskracht en de diepe connectie ontstaat, waardoor die man wellicht ook niet de verliefde gevoelens bij jou ervaart. En dan krijg je misschien dingen te horen zoals ja, hey, je bent echt een hartstikke leuke vrouw, je bent super lief, uh, je verdient echt een goede man, maar ik voel het niet. En dat is een hele pijnlijke boodschap om te horen, omdat juist die boodschap dan weer bijdraagt aan jouw angst dat er dat het jou niet lukt in de liefde... dat je misschien voor altijd alleen gaat blijven... dat dat date iets vervelends is... waardoor je dat weer meeneemt... dus een bepaalde onverwerkte emotie... een bepaalde gedachten die daaruit voortkomen... in het contact met een volgende man... wat je gedrag weer gaat beïnvloeden... waardoor je wellicht weer een belemmerende gedragspatroon... waardoor je wellicht weer een belemmerd gedragspatroon... laat zien in het contact met die man... waardoor je het helezelfde riedeltje weer herhaalt. En soms kun je dan zelfs... toch nog in een relatie met iemand terechtkomen... Maar dan komen er dan weer allemaal angsten naar boven. Dat je die persoon weer gaat verliezen. Dat het te mooi is om waar te zijn. Dat je jezelf wellicht gaat wegcijferen. Om hem maar te pleasen. Zodat hij bij je blijft. Waardoor je een wordt van jezelf... en de diepe aantrekkingskracht die hij wellicht... voor je voelde, opeens naar beneden gaat. Omdat je niet meer die super aantrekkelijke... zelfverzekerde vrouw was. Op heel veel gebieden van haar, van haar leven. Die hij in het begin zo mooi vond om te zien. Dus er zitten heel veel zaken die zo'n liefdevolle relatie in de weg kunnen staan... die niks te maken hebben met het feit... of een man wel of niet voor een relatie wil gaan. En dit is natuurlijk allemaal... Het zit een, een redelijk gechargeerd verhaal. Er zitten heel veel nuances aan dit verhaal... die ik uh, niet allemaal noem... omdat anders de podcast een, een podcast van nou, misschien wel een hele dag zou worden. Maar dit is in ieder geval een overtuiging die je heel erg kan tegenhouden. Een andere overtuiging is dat online dating de hedendaagse datingcultuur verpest heeft. Nu, laat me duidelijk zijn. Er is wel degelijk een grote impact van online dating... die nadelig kan zijn voor het krijgen van een liefdevolle relatie in deze tijd. Maar er zitten ook gigantisch veel voordelen aan online dating... die het juist bevorderen om een relatie te krijgen in de huidige tijd. En jouw perspectief en de manier waarop je met online dating omgaat is de cruciale factor die bepaalt of jij in het ene of in het andere kamp zit. Kijk, de nadelen zijn vrij duidelijk dat veel mannen op apps gaan met de intentie om gewoon mensen te ontmoeten met wie ze lekker kunnen schachelen, friends with benefits kunnen starten, soms one-night stands willen hebben en het allemaal niet te serieus nemen. Dus wat ik van sommige vrouwen bij me krijg... is dat heel veel mannen super seks georiënteerd zijn. Ja, dat is inderdaad een, een onderdeel daar op online dating. Daarnaast is een probleem dat... omdat mannen nu door online dating apps toegang hebben tot heel veel vrouwen... waarbij ze vroeger voor online dating wellicht belemmerd werden... door hun angsten om op een vrouw af te stappen in het echte leven... ze nu die belemmering niet ervaren omdat... ja naar rechts swipen en een eerste berichtje sturen, dat is niet zo heel eng. <laughs> het is niet de, zoals dat dan voelt, de vernedering van in een volle kroeg op iemand afstappen, afgewezen worden en dan weer met de staart tussen je benen afdruipen. Dat voelt veel intenser en dat houdt heel veel mannen tegen. Dus zijn er mannen die nu zoiets hebben, oké, okay, online dating bestaat en nu is het eventjes mijn tijd, ik ga me niet binden... Uh, lang leven de lol en uh, ik ga een bachelor bestaan leiden... en ik zie wel tot hoe lang dit gaat duren. Ja, die, die mannen zijn er. Maar ook daar weer, er is ook een ontzettend grote groep... die wel degelijk geïnteresseerd is in een relatie... en met serieuze intentie op die dating app zit. En er is een grote groep die daartussenin zit. Die het helemaal niet erg vindt om een Friends with Benefits met jou te beginnen op het moment dat jij dat ook wil en er niet echt zoveel gevoelens zijn. Maar tegelijkertijd openstaan voor een serieuze relatie... als ze een vrouw vinden die die gevoelens bij hen naar boven brengt. En dit kan soms ook het frustrerende zijn... dat je dan van een man te horen krijgt dat hij twijfelt of hij wel klaar is van een relatie... of dat hij niet weet of hij een relatie wil... En hem vervolgens in een relatie ziet nadat jij afscheid genomen hebt van hem of hij jou wellicht zelfs aan de kant heeft gezet. En dan denk je van hé, maar je was toch niet klaar? Je wist toch niet of je een relatie wilde? Ja, dat kan kloppen, maar de pijnlijke waarheid is dat die man soms niet wist of hij een relatie wilde met jou en of hij klaar was voor een relatie met jou. En waar dat soms ook in zit, is omdat je een cultuur hebt gecreëerd waarbij, waarmee je je te veel liet meenemen door de hedendaagse cultuur van we zien maar waar het heen gaat en... Waarmee je heel erg het situatiepad bewandelde in plaats van het relatiepad. En ik zal ze dadelijk daar meer over uitweiden wat het verschil daartussen is. Maar wanneer je op zo'n manier op gaat stellen en het, relatie-, het situatiepad bewandelt. Niet durft uit te komen voor wat jij echt wil. Niet op relatiegerichte dates gaat. Moeilijke gesprekken uit de weg gaat. En allerlei zaken... Maar de vrije loop laat en de hoop dat als je hem vaak genoeg blijft zien, dat hij vanzelf wel verliefd op je wordt. Ja, dat is een gevaarlijke situatie. Omdat dat niet de situatie is waarin een man echt voelt dat hij zijn best moet doen voor jou. Dat hij zijn beste beentje moet voorzetten. Dat jij kanten bij hem naar boven haalt, waarmee hij de beste versie van zichzelf is. Wat ontzettend goed voelt, waardoor hij ziet van, oh wauw, met deze vrouw in mijn leven ben ik ook een beter persoon. En we kunnen ook echt samen lachen en ik voel die connectie, ik voel die aantrekkingskracht... en ik bewonder haar voor wie ze is. En ik merk ook dat ik niet wegkom met een week niks van me laten horen... of bepaalde patronen die ik wellicht zelf nog in me heb, omdat ze dat niet tolereert. En dat op een hele mooie, liefdevolle, volwassen manier met mij weet te communiceren... waardoor ik zie dat zij een gigantische toevoeging is in mijn leven dat is het soort vrouw waar ik voor wil gaan. En dit kan misschien nu ook weer klinken als dat je als vrouw dan allemaal dingen moet doen om maar een man aan je te binden. En dat is het niet. Wat ik hier beschrijf is de volwassen manier om in liefde te staan vanuit een sterke liefdesblauwdruk. En dat geldt net zo hard voor een man. Al deze dingen zoek je ook in een partner. Want dan kun je echt een team vormen waarbij je het beste bij elkaar naar boven haalt. En op de lange termijn het vertrouwen hebt en de vaardigheden hebt. En de liefde kunt blijven voelen om die relatie te laten werken. Dus het is zeker niet zo dat je als vrouw al deze dingen moet doen. En die man achterover kan leunen. En jij moet bewijzen dat jij een bewonderingswaardige vrouw bent. Nee, die dingen wil je ook bij een man ervaren. Maar juist als jij zo'n sterke liefdesblauwdruk ontwikkelt. En op zo'n krachtige, volwassen, maar ook liefdevolle manier gaat communiceren. Dan zal je ook geen genoegen nemen met mannen die dat niet zelf ontwikkeld hebben. Omdat die energie dan niet resoneert met jou. En omdat je niet bang bent om alleen te zijn. Omdat je zoiets hebt van ja, <lacht> ik voel me goed. En vanuit dit gevoel weet ik dat het wel goed komt met de, op het moment dat ik de juiste tegenkom en dat ik niet hoef te settelen. Dus dit is een stukje inleiding naar twee grote... <tus> Problemen die veel mensen ervaren in de huidige dating, vooral vrouwen, um, ervaren het huidige, in de huidige datingcultuur. Waarbij één de overtuiging is dat er veel mannen zijn die, die voor bachelor willen zijn en geen relatie meer willen. En twee dat online dating een plek is die je daten verpest heeft. Beide overtuigingen kloppen niet. Maar, de enige manier dat je gaat ervaren dat deze overtuigingen niet kloppen, is als jij. Een eigen datingcultuur gaat creëren. Met je eigen normen en waarden. Die gericht zijn op het relatiepad. En voortkomen uit een sterke liefdesblauwdruk. Want als jij vanuit die sterke liefdesblauwdruk. Voel dat je al echt gelukkig bent met jezelf. In jezelf. Een man niet nodig hebt om een bepaalde eenzaamheid op te lossen. En dat op. Ik zeg eenzaamheid. Want ik kan echt wel begrijpen. Dat als je alleen bent en je woont op jezelf, dat je af en toe alleen kunt voelen. Maar eenzaamheid is wat anders. Eenzaamheid draait om het gevoel van een gebrek aan verbinding. En dat gevoel van gebrek aan verbinding, dat kan ervoor zorgen dat je denkt dat een relatie jouw gebrek aan verbinding gaat wegnemen. En dit zet je in een hele gevaarlijke positie omdat verbinding en de behoefte aan verbinding altijd op twee manieren vervuld wordt. De eerste manier is in de directe relatie tot jezelf, dat je je verbonden voelt met jezelf. En de tweede manier is je verbinding met andere mensen. En als jij die verbinding met jezelf niet ervaart en je probeert daarmee en je probeert de complete behoefte aan verbinding te voldoen door de liefde. Of zelfs een soort surrogaatliefde, namelijk aandacht van een man. Dan zet je jezelf in een hele afhankelijke positie, en een kwetsbare positie. Want zelfs als je in een relatie komt met die man, wat meestal niet het geval is. Omdat die man merkt dat jij niet helemaal zuiver in het contact staat. En vanuit een vrij behoeftige positie je opstelt richting hem, waardoor je niet de meest aantrekkelijke versie van jezelf bent... en hij dus diepe aantrekkingskracht wellicht niet ontwikkelt... omdat juist diepe aantrekkingskracht ontwikkeld wordt... als jij een sterke liefdesbuitdruk hebt... en hij merkt van wauw, deze persoon zit zo krachtig in het leven. Dat bewonder ik. Maar als hij dus merkt van oké... Okay, dat stukje verbinding ervaart ze niet in zichzelf... is de kans ook klein dat je in een relatie met zo'n man komt. Maar zelfs als je in een relatie met hem komt... dan zou je nog heel erg bang zijn dat je hem weer verliest... En dat die behoefte dan weer niet vervuld is. Waardoor je zelfs in zo'n relatie kunt gaan aanpassen, kunt gaan pleasen en jezelf kunt gaan wegcijferen of vergeten in het contact. Waardoor je op de lange termijn nooit gelukkig kan zijn en die relatie ook niet gelukkig kan houden. Want voor een gelukkige relatie heb je op de lange termijn twee gelukkige mensen nodig. Tuurlijk, we gaan allemaal wel eens door een moeilijke tijd heen. En juist op dat soort momenten heb je ook een relatie omdat je daar elkaar in kan steunen. Maar over de hele relatie genomen... de complete tijdspannen... wil je twee gelukkige mensen hebben... voor een gelukkige relatie. Dus... <laughs> die behoefte aan verbinding... moet echt bij jezelf vervuld worden. En als je die behoefte aan verbinding... bij jezelf vervult... dan zal je merken... dat je vanuit daar... op een compleet andere manier... met mannen in het contact komt te staan. Oké, okay, terug naar het creëren... van je eigen liefdescultuur. Als jij dus vanuit een sterke liefdesblauwdruk in de liefde gaat staan. Hè? En we hebben het dus gehad over die waardigheidkant. Over het zelfvertrouwen, de eigenwaarde, de zelfliefde. Bepaalde trauma's die je wellicht uit het verleden nog wilt oplossen. Negatieve ervaringen in relaties of andere gebieden van je leven. Zoals pesten, waar je mee wilt dealen, waarin je wilt helen. En je hebt dat werk gedaan. En je merkt dat je op een positie bent. Dat je een man niet nodig hebt voor geluk in je leven. Maar dat je alleen kunt zijn en al een gelukkig leven kunt leiden. Maar dat je niet meer eenzaam voelt. Maar wel zoiets hebt van, het leven is leuker om met z'n tweeën te beleven. ik wil niet alleen zijn. Dat is echt wat anders dan eenzaam zijn. Als je zoiets merkt, als je merkt van oké, okay, ik zit echt lekker in mijn vel. Ik heb geduwd met mijn verleden, mijn oude verhaal losgelaten. Ik heb een sterke liefdesblauwdruk ontwikkeld op de waardigheidkant. Het kan alleen zijn, ik ben niet aan het bezeten daten waarbij ik echt een man nodig heb om me gelukkig te voelen. Dan kan het nog steeds zo zijn dat je in de vaardigheidskant bepaalde informatie mist of bepaalde gedragspatronen laat zien, bepaalde overtuigingen hebt waarmee je jezelf saboteert in de liefde. Want in de vaardigheidskant is het zo dat jij een bepaald beeld hebt van hoe relaties ontstaan wat belangrijk is in relaties en hoe je relaties onderhoudt. En dat beeld kan gebaseerd zijn op dingen die je wellicht in je omgeving hebt gezien, dingen die je in de media hebt gezien, soms als Disneyfilms, dat dat toch een grote impact heeft op jouw beeld van relaties. Maar ook dat je wellicht bepaalde patronen uit vorige relaties meeneemt, misschien bepaalde onzekerheden. En dat beïnvloedt allemaal de praktische vaardigheidkant van jouw liefdesblauwdruk. Het kan ook zijn dat je bepaalde vaardigheden gewoon niet ontwikkeld hebt. En dat, dat hoeft dan helemaal niet voor te komen... uit negatieve ervaringen uit het verleden. Heel simpel voorbeeld. Heel veel mensen worstelen... met het onderhouden van een leuk online datinggesprek... of een WhatsApp-gesprek wanneer je aan het daten bent... tussen de dates door. Nu, je kunt uit een ontzettend mooi, warm, liefdevol gezin komen... waarin je veilig gehecht bent. Je kunt... Prima eerste relatie hebben gehad als tiener, en gewoon een op zich hartstikke fijn leven hebben. Lekker in je vel zitten, mooi sociaal leven, noem maar, maar op. En dan nog steeds online dating best wel lastig vinden, omdat je nooit aan de communicatievaardigheden hebt gewerkt. waarmee je een leuk gesprek kunt onderhouden, of gewoon niet weet wat nou een goed datingprofiel maakt, of niet zo goed weet. Hoe je in de huidige datingcultuur nou kunt weten of iemand hele serieuze interesses heeft, interesse in jou heeft of toch niet. Omdat je niet zo goed het verschil weet tussen het relatiepad en het situatiepad. En dit zijn dan hele praktische dingen waardoor je nog steeds best wel belemmerd kunt worden in de liefde. Dus wat ik met je wil doen is je een overview geven van hoe dat relatiepad eruit ziet... En de grote problemen die je daarin tegen kunt komen, zodat je daarmee om kunt gaan en die kunt overwinnen. In de meest ideale wereld ziet het relatiepad er als volgt uit. Je ontmoet iemand die je interessant vindt. Waar je van merkt van, hmm, deze persoon heeft iets waar ik meer van wil. Ik wil in ieder geval meer over deze persoon te weten komen. Hierbij is het een belangrijke om een distinctie te maken tussen trauma bonding en een connectie voelen vanuit een instabiele liefdesblauwdruk, waarmee je soms dingen bij die persoon voelt, die je heel aantrekkelijk vindt. Omdat je bepaalde dingen bijvoorbeeld hebt gemist in je jeugd, bijvoorbeeld erkenning van je ouders, liefde van je ouders, en nu een soortgelijk patroon gaat herhalen met de persoon die je ontmoet, omdat dat iets is wat in jou nog wil helen, waardoor je precies datgene wat je wil helen op een negatieve manier aantrekt. Dat kan een bepaalde vorm zijn van een obsessie die je dan met iemand krijgt... die je verward met verliefde gevoelens of gevoelens dat deze persoon de waar is. Maar er nu vanuitgaande dus dat je een sterke liefdesplaatdruk hebt. Dat je met die dingen gediend hebt, weet wat je patronen zijn. En dat je echt merkt van, oh ja, ik heb een man niet nodig om me heel te voelen... of om me gelukkig te voelen, maar het is gewoon een interessant persoon... met wie ik mijn leven wil delen. Ja, hè? zo werkt de liefde. Als je dat merkt, raak je meestal een gesprek. Merk je dat er een connectie is, dat er een wederzijdse klik is, dat er een bepaalde aantrekkingskracht is. En vanuit daar ga je op een eerste date. En of jij of die man ook met dat eerste date voor, voorstel kwam, maakt niet eens zo heel veel uit. Vanuit die eerste date laat je zien wat je allemaal doet in het leven. Wat je interessant vindt, wie je bent. En je focust vooral op het hebben van je gaat kijken of er een oppervlakte connectie is en oppervlakte aantrekkingskracht met die andere persoon. Wat de basis is om te gaan onderzoeken of er ook meer in zit in dat contact zit. Wanneer het echt gezellig hebt en je merkt ook dat er een bepaalde aantrekkingskracht is, dan voel je meestal aan ook of jullie lichtelijk compitabel genoeg zijn voor een tweede date. Als je al merkt dat jullie totaal anders naar onderwerpen kijken. Dat hij misschien zelfs af en toe een paar dingen zei die je ja, best wel gek vond. Of waar je zoiets had van: oeh ja, dat klinkt wel mm, een tikkeltje ongezond. Uh, ik weet niet of deze persoon wel heel goed bij mij zou passen. Hey, dan laat je natuurlijk bij de eerste date vanuit je sterke liefdesblauwdruk, weet je dat ook goed aan te vullen, aan te voelen. En mag je ook echt op je intuïtie vertrouwen dat je dat goed aan kan voelen. Maar er nu vanuitgaande dat het goed gaat en dat je merkt van oké, okay, uh, ja, hier zit een oppervlakteconnectie hier zit een oppervlakteaantrekkingskracht aantrekkingskracht. Ik zou willen onderzoeken of er ook een diepe connectie en een diepe aantrekkingskracht kan komen. En ik zou willen onderzoeken of we compitabel zijn. Dan is het enige waar je vanaf dat moment op focust, <lacht> niet gelijk of je al een relatie wilt, kunt hebben met die andere persoon, maar wat je van hem vindt over een langere tijdsperiode, meer niet. Dus je hebt die eerste date gehad. Soms heb je het al gehad over wat een eventuele vervolgdate zou kunnen zijn. Soms nog niet. En moet je dat via WhatsApp afspreken. Maar dan komt in ieder geval een moment dat die date eindigt. En jullie via WhatsApp het contact onderhouden als tussenperiode naar de tweede date. Het enige wat je op WhatsApp doet is het plezier en de connectie die je tijdens de date hebt ervaren. Blijven voortzetten in de geschreven berichtjes die je uitwisselt. WhatsApp draait niet om alle feitelijkheden van iemands leven boven water te krijgen. Het draait vooral om nog steeds positieve emoties bij elkaar op te werken. Want in de beginfase, juist in de beginfase van het daten, is dat hetgene waarop we bepalen of we iemand verder willen ontmoeten. En of we willen onderzoeken of het ergens heen kan gaan. Maar te veel mensen denken dat ze iets serieus krijgen... door zichzelf heel serieus op te stellen... en allerlei informatie uit te wisselen over... wat voor werk doe je? Hoe was je dag? Wat heb je vandaag exact gedaan? Hé, hey, hoe zit het eigenlijk met dit in je leven? Hoe zie jij dit? Wat een hele feitelijke manier van communiceren is... wat het ook een beetje saai maakt. En in het begin kan je daar nog best wel mee wegkomen... omdat de nieuwigheid van het contact een hoop goed maakt. Maar... Iemand ontmoet niet de echte authentieke jij. Want ja, het feit dat jij bijvoorbeeld recht hebt gestudeerd. Of ergens als accountant werkt. Dat kunnen heel veel mensen zijn. Maar de kleine woordgrapjes die jij tentoonstelt. Die jij hebt. Of het soort humor. En, of hoe jij tegen het alledaagse leven aankijkt. En waar je van geniet. Al die emotionele dingen. Die zijn veel interessanter. Die maken jou jou. En ik zeg niet dat. ...de feitelijkheden van jouw leven helemaal niet toe doen... ...maar daar komt iemand wel achter. Tijdens de dates, de vragen die ze stellen... ...en de gesprekken die jullie daarin voeren... ...waarbij je ook vanuit jezelf wellicht dit soort dingen vertelt. Maar Focus op WhatsApp dus vooral op het hebben van leuke, plezierige gesprekken... ...waarbij je emoties voelt tussen elkaar... ...en heb er vertrouwen in dat wanneer dat goed zit, wanneer het goed voelt... ...dat je elkaar toch wel weer gaat zien, want het goed voelt goed... En als hij ook het gevoel heeft van, ja, dit is leuk. En dat kun je weer zien aan het feit dat hij ook initiatief neemt. Dat hij ook zijn best terug doet. Dat hij schrapjes terugmaakt. Misschien zelfs af en toe al een complimentje geeft. Hij zegt bijvoorbeeld: hé, hey, ik vond dat je er trouwens echt heel leuk uitziet. Of je hebt zo'n mooie glimlach. Of uh, ik kan zo heerlijk met je lachen. Ik vond het heel gezellig. Dat is voldoende voor nu. Hij hoeft nog niet zijn uberbevestiging te geven. Dat hij met jou wil gaan onderzoeken of het een relatie wordt. En noem maar op. Hé, hey, zelfs als dat gezegd wordt. Mooi. Kan mooi zijn. Het kan ook zijn dat iemand juist te snel wil gaan. Als hij helemaal overlaat met complimenten. En je het gevoel hebt van. Oeh, ja, er zit wel heel veel druk achter bij hem. Dan ja, kan het juist weer een doorslaan naar het andere uiterste. En dat is iemand dat iemand te snel wil gaan in de liefde. Wat vaak ook weer voortkomt uit bepaalde angst en patronen in zijn liefdesblauwdruk. Maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Maar als jij merkt van oké. Okay, dus er zijn kleine signalen, groene uh, groene vlaggen, zoals ik dat ook wel eens noem... dat het goed zit tussen ons... dan kan ik het gewoon loslaten en genieten van dit contact. Tweede date tot stand laten komen. En die tweede date, als dat weer ontzettend leuk is... dan ga je echt de fase van daten in. Je kunt ook al zeggen dat je na een eerste date... al officieel aan het daten bent met iemand. Maar meestal voelt het pas echt, echt... als je ook die tweede date hebt gehad... en ziet van, ja, wat ik die eerste date heb ervaren... is consistent naar de tweede date en de tijd ertussen... Tijdens die datefase is het heel belangrijk dat je relatiegerichte dates gaat doen. En dat je niet blijft hangen in het doen van drankjes of thuis afspreken. Maar dat je iemand uitnodigt in jouw wereld. En ook merkt dat je uitgenodigd wordt in zijn wereld. Dat jullie levens over een langere periode steeds meer aan elkaar geopenbaard worden. En dat jullie daar steeds meer een onderdeel van uit gaan maken. En dat betekent nog niet dat je al... Oh, exclusief aan het daten bent of dat je al in een relatie zit, maar je bent in ieder geval aan het proeven hoe het zal zijn met deze persoon wanneer het een kant op beweegt die richting de relatie gaat. Daarom noemen we dit ook het relatiepad. En het blijft heel erg draaien om genieten, plezier hebben met elkaar, maar er komt, nog steeds, er komt nu wel een extra laag bij en dat is dat je ook goed gaat kijken naar zijn we compitabel. Hoe reageer jij erop als ik je meer uitnodig in mijn leven? Hoe ga je met de mensen om in mijn leven? Mijn vrienden, uiteindelijk ook familie. Wellicht als je kinderen hebt en je vertelt over je kinderen... wat is zijn reactie daarop en hoe ziet hij dat? En Het is niet dat je, vooral wanneer je kinderen hebt... dat je na d 2 natuurlijk al gelijk je kinderen moet voorstellen. Doe daar alsjeblieft rustig aan mee. Kijk, hè, pak dat allemaal wat meer secuur aan dat er meer zekerheid is. Allemaal voor de kinderen. Maar dat is ook een onderwerp voor een andere podcast... Um, maar dit is in ieder geval waar je dan mee aan de slag gaat. Van oké, okay, zie ik het voor me dat ik de rest van mijn leven met deze persoon kan spenderen? Hoe zou dat eruit zien? Wat er tijdens die datingfase ook al kan gebeuren is dat er kleine dingetjes omhoog komen die voor wat frictie zorgen, wat onzekerheid zorgen. Hoe gaan jullie daarmee om? Durf je dat bespreekbaar te maken? Durf je je authentieke gevoelens te laten zien? Wel op een manier dat je daar ook verantwoordelijkheid overneemt. Je stort het niet over iemand heen. En als jij merkt van oké, okay, een bepaalde angst of onzekerheid... heeft wellicht niet zoveel met hem te maken... maar meer met ervaring uit het verleden... durf je dat ook naar hem te communiceren. Van hé, hey, ik zit hier en hiermee... wat wellicht helemaal niet door jouw gedrag komt. Maar iets wat in mij is, maar omdat ik eerlijkheid zo belangrijk vind... wil ik dat wel gewoon met je delen. Als je op zo'n manier durft te communiceren... en echt durft te laten zien wie je bent... waar je voor staat... dan maak je dat een bewonderingswaardig mens. Omdat iedereen onzekerheden heeft. Iedereen heeft dingen waar ze mee worstelen. En wanneer we iemand ontmoeten... die daar verantwoordelijkheid over neemt... en niet voor weg loopt... focust op groei, focust op ontwikkeling... maar tegelijkertijd ook... zichzelf niet groter voordoet... dan ze echt is dan merken we dat die persoon rauw-authentiek is. En dat is een heel fijn om bij in de buurt te zijn... omdat wij die kanten van onszelf dan ook echt kunnen laten zien... en daarin gezien worden. En dat zorgt voor een diepe connectie met iemand. Wat verder gaat dan de oppervlakteconnectie connectie van... Een leuke klik, we hebben het gezellig... we hebben een hele fijne tijd samen. En dit is een gebied wat veel mensen eng vinden. Omdat dit diepe connectie het stuk is... Wat je het meest blootlegt. Dit is wat jij in het diepste van je kern ervaart. In het leven, de onzekerheden, de angsten. Maar misschien ook de dromen die je hebt. En wanneer je die gaat blootleggen. Wanneer je daarover gaat spreken. Dan voelt dat soms een beetje kwetsbaar aan. Maar als jij jezelf daarin helemaal kunt accepteren durf te gaan staan voor wie je echt bent en jouw licht de wereld in laat schijnen als een metafoor voor jouw authentieke gedachten en gevoelens durf te uiten, dan geeft dat juist ook een ontzettende kracht. Wanneer je het vertrouwen hebt dat je ook oké okay gaat zijn dat je dit uit naar iemand en iemand het wellicht anders ziet. Of dat je dit kunt uiten naar iemand en dat het misschien toch niks wordt met die persoon. Maar dat je er oké okay mee bent, omdat je in ieder geval authentiek bent geweest. En dat dat een belangrijke waarde is in jouw leven. Die belangrijker is dan wat een andere persoon daarvan vindt. Dus wanneer je jezelf op zo'n manier gaat opstellen in dat contact. Dan ga je voor beide oppervlakte connectie het gezellig hebben. En kom je er steeds meer achter of je ook diepere gesprekken met die persoon kunt hebben. En hoe ze naar het leven kijken. En daarin kun je een hele sterke connectie gaan ervaren. Dat is iets wat meestal gedurende de tijd steeds meer aan het licht komt. En het is ook niet zo dat dit een enorm gedeelte van de relatie moet gaan, gaan vormen. Hè. Je wilt ook nog steeds gewoon luchtige plezier hebben, flauwe woordgrappen en, en gewoon ja, een fijne tijd hebben samen. Maar het is wel iets wat in de loop van het daten een steeds belangrijker iets gaat worden. En als dit ook belangrijk voor jou is, is het ook een is het ook heel belangrijk om deze kanten bij jezelf soms als eerste te laten zien. Omdat je dan het signaal afgeeft aan de ander van... hé, hey, het is oké okay om op deze manier met elkaar te communiceren. Wat soms voor, vooral voor mannen, een bevrijding kan zijn... omdat ze wellicht in hun vorige relaties nooit zo'n diepe connectie hebben ervaren... of het lastig vinden om die gevoelens te uiten, allemaal omdat veel mannelijke, vriendschappelijke relaties, vooral van oudere generaties, dit helemaal niet gebruikelijk is, maar ze wel degelijk met allerlei gevoelens en diepere dingen rondlopen. En het kan een ontzettend mooi zijn als ze dat met jou kunnen delen en daar die diepe connectie kunnen ervaren. Dit is een belangrijk onderdeel van daten, wat ik ook niet altijd terugzie, omdat jij wellicht zelf dat heel lastig vindt om te doen, of denkt dat ja, een man daar niet op zit te wachten en dat je hem daarmee afschrikt. Je schrikt een man er niet mee af, zolang jij de verantwoordelijkheid over al die gevoelens en diepere inzichten behoudt. En Het hoeft ook niet altijd iets zwaars te zijn over iets wat je hebt meegemaakt en waar je mee worstelt. Het, het kan ook een, een droom zijn over iets wat je nog graag wilt doen in het leven. Uh, het kan zijn dat je vertelt over een goede vriendin die misschien door een moeilijke tijd heen gaat en hoe je dat ziet en hoe je ervoor er bent. Dat zijn allemaal diepe connectie onderwerpen die wat gevoeliger zijn, maar die wel jouw prachtige kanten van jouw persoonlijkheid tentoonstellen. En juist door tentoonstellen van die prachtige eigenschappen van jouw karakter, van jouw persoonlijkheid, kan een man ook weer glimsen gaan voelen van diepe aantrekkingskracht, wat verder gaat dan de oppervlakte aantrekkingskracht. Oppervlakte aantrekkingskracht draait vooral om uiterlijk en uitstraling. Ziet iemand er leuk uit qua uiterlijk, voel ik daar een bepaalde lust voor, een seksuele aantrekkingskracht. Uitstraling zit er meer in... Weet die persoon ook om de erotische kant van zichzelf te omarmen en tonelen te laten verschijnen in het contact met mij? Durven ze als vrouw zijnde bijvoorbeeld hun vrouwelijkheid ook te laten zien, de verleidelijke kant? Uh, is het zo dat ze met me durven te flirten... af en toe een positieve spanning durven te laten ontstaan... me durven aan te raken, me een compliment durven te geven. En wanneer we seks hebben gehad en het was fijn... dat ze dat ook nog durven te zeggen dat het fijn was. Dat is de kant van oppervlakte-aantrekkingskracht. Wat ontzettend belangrijk is. Voor heel veel mensen is dit een gigantisch belangrijke iets... en het is zeker niet oppervlakkig als je hier veel waarde aan hecht. Maar weet dat het voor een langdurige, liefdevolle relatie niet voldoende is. Daar heb je ook diepe aantrekkingskracht voor nodig. Oppervlakte aantrekkingskracht is voldoende voor heel veel mannen om met jou het bed in te willen. Maar diepe aantrekkingskracht is er nodig als ze ook echt elke nacht naast jou willen slapen en het bed willen delen als partners. En dat is een groot verschil. Die diepe aantrekkingskracht komt veel meer voort uit de bewondering die ze hebben voor jou als persoon. Van wauw, de manier waarop zij in het leven staat bewondert mij. En dit is iets wat, je, wat bij veel mensen een moeilijk iets is om echt volledig te kunnen omarmen en te accepteren bij zichzelf. Omdat ze wellicht bepaalde dingen in hun eigen leven zien die ze als onaantrekkelijk ervaren, waarvan ze denken, ja, maar dit maakt mij onaantrekkelijk voor een man. Ik hoor dingen zoals, ja, het feit dat ik een alleenstaande moeder ben maakt me onaantrekkelijk. Het feit dat ik niet zoveel geld heb en misschien uh, door een moeilijke periode in mijn leven ga, uh, waarbij ik misschien ook ja, tijdelijk een uitkering heb of wat dan ook. Ik hoor ook weer tegenovergestelde daarvan van ja, juist het feit dat ik zo succesvol ben maakt me onaantrekkelijk. Want ja, dan voelen mannen zich geïntimideerd. Ik hoor andere moeilijke situaties zoals een ziekte waardoor een vrouw al snel het gevoel heeft van ja, eh, wat heb ik een man nou te bieden? Want ik kan misschien niet alles wat andere vrouwen wel kunnen. En ik snap dat dit uitdagingen zijn die een realistische impact hebben op hoe jij in het leven staat... en wat de opties zijn die jij op dit moment in je leven hebt. Maar diepe aantrekkingskracht draait niet om de feitelijkheden van jouw leven... maar jouw reactie op die feitelijkheden van jouw leven. Als jij, ondanks dat je deze uitdaging ervaart in het leven... daar een reactie op kiest die ervan uitgaat dat je nog steeds een aantrekkelijke vrouw bent... die meer is dan het feit dat ze nu wellicht een tijdelijke uitkering heeft... een ziekte heeft, alleenstaande moeder is. Maar een vrouw is die ook een prachtige, flirterige kant heeft... met wie je kunt lachen, die een echte teampartner kan zijn... en hem kan steunen. En, maar ook iemand die grenzen durft te stellen... en een man durft te wijzen op de dingen waar hij nog kan groeien. En niet vanuit een veroordelende... Intentie van, hé, jij moet dit en jij moet zus, maar juist een in intentie van, ik zie de potentie in jou en laten we samen kijken hoe we verder kunnen groeien, hoe we een hecht team kunnen vormen dat een prachtige relatie opbouwt. Al die en dan nog duizend andere eigenschappen die je kunt belichamen, ondanks dat je bepaalde uitdagingen in je leven hebt, zorgen er juist voor dat een man je gaat bewonderen omdat je op zo'n krachtige manier in het leven staat. Het heeft te maken met een, een oerverhaal wat voor elk mens heel aantrekkelijk is. En dat is de Hero's Journey. De reis van de held. Waarbij de held een reactie laat zien... op een bepaalde uitdaging, een bepaalde challenge... daardoor groeit als persoon... en als een soort 2.0-versie in het leven komt te staan. En dit is ook de enige behulpzame mindset die je wil aannemen... Ten opzichte van al die uitdagingen die je ervaart. Omdat het alternatief slachtofferschap is. Boos worden op de wereld. In een hele vernauwende, negatieve energie terechtkomen. Waarmee je ook nog eens veel minder aantrekkelijk wordt voor andere partners. En zelfs als je een partner aantrekt, is het dus blijkbaar iemand die genoegen neemt. Iemand die zo in het leven staat. Wat weer gigantisch veel zegt over de liefdesblauwdruk die zo'n persoon heeft. En... Alle dynamieken die zich daardoor tussen jullie kunnen gaan vormen. Dus de enige juiste manier is kiezen voor verantwoordelijkheid. Kiezen voor de weg van... Hey, ja, er zijn bepaalde dingen in mijn leven die ik moet overwinnen. Maar juist dat maakt me een aantrekkelijker persoon. En ik doe dat niet eens voor een man of voor het krijgen van een partner... maar voor mezelf, omdat ik trots ben op mezelf. En dat is de energie die dan voor diepe aantrekkingskracht zorgt. Dus diepe aantrekkingskracht draait... Vooral om de bewondering die we voor een persoon voelen. Nee. Wanneer je oppervlakte-aantrekkingskracht... oppervlakte-connectie, diepe connectie... en diepe aantrekkingskracht laat ontstaan in het contact met een man... puur door je authentiek op te stellen in dat contact... hem echt te laten zien wie je bent... moeilijke gesprekken niet uit de weg gaat... grenzen stelt of standaarden hanteert op het moment dat dat nodig is... weet hoe je dat communiceert... Je bagage uit het verleden niet meeneemt in die communicatie, omdat je hem dan heel erg gaat aanvallen of buitenproportioneel groot op iets reageert, maar jezelf probeert te reguleren waar mogelijk. En zelfs als je het een keer ja, toch wat buitenproportioneel reageert, vervolgens niet in de paniek schiet van oh shit, nu heb ik het verpest, maar daar weer juist verantwoordelijkheid over kunt nemen en zoiets kunt hebben van hey, sorry, wat ik daar heb gedaan dat is niet hoe ik met je om wil gaan, of dat is niet hoe ik in het contact wil staan. En je laat daar weer een hele volwassen reactie op zien. Dan nou, ziet de man juist weer reflectief vermogen, het vermogen dat je vanuit de gezonde volwassenen verantwoordelijkheid kunt nemen over datgene wat je hebt gedaan. Dus dat is dan ook weer aantrekkelijk. Kijk, als je vanuit die energie in dat contact gaat staan, en die zijn compitabel, wat zegt dat jullie normen en waarden, visie voor de toekomst, visie voor je praktische kant van, de, van een relatie zien waar jullie willen wonen, bijvoorbeeld of jullie samen willen wonen, of jullie kinderen willen. Als jullie op die waardenniveaus ook samen passen, en de praktische niveaus, dan heb je een vruchtbare bodem waaruit een hele mooie, liefdevolle relatie kan ontspringen en kan floreren, kan bloeien. En wanneer al die elementen aanwezig zijn, dan zie je dat mensen ook verliefde gevoelens krijgen die overgaan naar Toewijding. En dit is het belangrijke verschil. Tussen alleen verliefde gevoelens, wat niet voldoende is, en toewijding. Alleen liefdevolle gevoelens kunnen zorgen voor een prachtig liefdesverhaal. Waarbij je uh, iemand misschien heel knap vindt. Met die persoon kunt lachen. En ze het beste van de wereld gunt. Misschien ervaar je zelfs dat jullie mooie diepe gesprekken kunnen hebben. Maar omdat het vaak in de diepe aantrekkingskracht dan toch ontbreekt, komen er geen dusdanige diepe gevoelens dat het ook een toewijdingsverhaal kan worden. Soms ervaar je een liefdesverhaal met iemand die gewoon echt niet klaar is in zijn leven voor een relatie, omdat hij toch nog met bepaalde dingen moet dealen waar hij nog niet mee geduild heeft. Misschien komt hij net uit een ontzettend lang huwelijk en wil hij gewoon nog geen nieuwe relatie. Um, misschien is het iemand die heel ver weg woont. En is dat een belemmering voor de echte toewijding voor de relatie? Vaak zijn dit dingen die je wel degelijk al had kunnen zien aankomen. Op het moment dat je echt vanuit diepe aantrekkingskracht... en een sterke liefde in de dating ging staan. Omdat je al vrij snel merkt of iemand mee kan gaan op het relatiepad... en er progressie is richting die relatie. En wanneer die progressie er niet is, maak je dat bespreekbaar... en zie je weer wat zijn reactie daarop is. Dus ik hoor heel vaak... Mensen zeggen van ja, al die elementen die er waren aanwezig, maar toch wilde hij geen relatie. Nee, dan was er waarschijnlijk een element niet aanwezig. En is het geen levensverhaal geworden. En een levensverhaal is een liefdesverhaal plus toewijding, waardoor je het leven samen kunt spenderen. En daardoor zit je op het situatiepad. Dus ik heb het nu echt over dat alle elementen echt aanwezig waren. De heersoppervlakte, connectie en aantrekkingskracht. Een diepe aantrekkingskracht en connectie. Er zijn gevoelens, jullie zijn compatibel En die spreken toewijding naar elkaar uit. Dat is het moment dat je in een officiële relatie zit. En dat is het moment dat jullie de kans hebben... om nu de relatie nog vers is... een fundament te leggen... waarop de rest van de relatie gebouwd kan worden. En daarmee bedoel ik... Dat al die prachtige kanten waardoor jullie verliefd zijn geworden op elkaar, nu gepaard moeten worden met de kanten die de liefde in de relatie houden. Want jullie nemen allebei allerlei gewoontes en patronen en overtuigingen mee uit het verleden. Uit jullie familiesysteem, uit eerdere relaties, overtuigingen die je hebt opgedaan door podcasts die je geluisterd hebt of, of Voorbeelden uit het verleden van mensen die misschien een bepaald inzicht gaven over relaties. Je ja, dacht dat het een inzicht was. Maar eigenlijk iets was wat je helemaal niet helpt in een liefdevolle relatie. Want er is ook veel slechte informatie op het internet. Al die dingen die gaan elkaar tegenkomen en voor frictie zorgen. In een liefdevolle relatie is er ook frictie. Dat hoort bij relaties. Maar de manier waarop jullie daarmee omgaan bepaalt of het een succesvolle relatie gaat zijn. Of dat het een relatie is. Waar het vuurtje langzaam dooft of waarbij er zulke heftige ruzies zijn dat jullie vechtend uit elkaar gaan. En ter verduidelijking trouwens, wanneer het vuurtje dooft. Het vuurtje dooft dat jullie bijvoorbeeld merken van oké, okay, er is zoveel frictie dat een van de twee partners zich dan maar heel erg gaat aanpassen aan de ander om de vrede te bewaren. Waardoor het een ongelijke relatie wordt en de liefde daardoor uit gaat doven, omdat de ene partner misschien met heel veel rancune ten opzichte van, en verwijten zit ten op, opzichte van de andere partner, en die partner weer zoiets heeft van: Ja, ik voel niks meer bij deze partner, want ik word niet uitgedaagd. En het is een soort, soort pushover, een soort walkover. Kunnen allerlei dynamieken ontstaan, En dan kan de liefde daardoor langzaam uitdoven, omdat. Om lief voor liefde, het wel degelijk belangrijk is dat er veiligheid is in de relatie, maar ook nieuwe impulsen komen, dat je elkaar blijft ontdekken, dat je je best doen, blijven doen voor elkaar. En dat kan er alleen zijn als beide partners toegewijd zijn. De kant in zichzelf durven aan te kijken waarbij ze zoiets hebben van, oké, okay, dit patroon wat ik hier vertoon, wellicht is het uh, heel boos worden, op het moment dat ik een beetje zagrijnig ben. Dat ik dan heel erg loop te fitten op mijn partner... en ze niks goed kan doen. Dat is een stukje dat ik in mezelf moet aanpakken. Misschien komt het voort uit wat ik thuis heb gezien... als mijn vader heel zagrijnig was... en iedereen hem moest ontwijken. Een beetje met rust moest laten. Misschien is het dat je merkt van... oké, okay, ik merk dat... <tus> ik soms niet goed weet hoe ik mijn behoeftes kenbaar kan maken... hoe ik dat bespreekbaar kan maken... waardoor ik mijn partner ook niet echt kan vertellen wat ik nodig heb... maar wel verwacht dat zij mij begrijpen. Omdat in heel veel populaire tijdschriften en in films... het beeld gecreëerd wordt dat wanneer je de ware hebt ontmoet... deze persoon jou perfect begrijpt... en je eigenlijk niks hoeft uit te leggen. Waardoor jij nooit hebt geleerd om jezelf goed te leren kennen... en uit te spreken wat je nou echt wil want je dacht dat dat niet nodig is. Want de waren die zou je toch wel begrijpen. En is dat misschien een patroon dat je bij jezelf wil aanpakken? Misschien zijn het gewoon hele simpele gewoontes... die jij in jouw familie anders hebt meegekregen... dan je partner in zijn of haar familie. En Dit soort dingen... die kunnen dus voor frictie zorgen. Maar wanneer je de communicatievaardigheden leert... om dat soort dingen uit te spreken... je emoties te reguleren... en goed te weten hoe je dit soort gesprekken kunt voeren... zodat je... Een effectief gesprek kunt voeren. En samen weer verder kunt groeien. Dat bouwt heel veel vertrouwen in de relatie. Omdat jullie laten zien dat jullie problemen niet onder het tapijt schuiven. Maar de moeilijke gesprekken voeren die nodig zijn. Om daarna juist meer rust en kalmte. En weer ook plezier te ervaren. Want vanuit de rust en kalmte kun je weer heel veel plezier gaan maken met elkaar. Omdat je niet met allemaal opgekropte emoties of verwijten zit. Maar die zijn juist verwerkt. Maar door er de complete schaal van jouw gedachten en gedragingen weer gefocust kunnen zijn op juist de leuke dingen van de relatie, in plaats van alle dingen die misgaan. Dat zorgt ervoor dat jullie ook over de lange termijn een relatie bouwen die bestand is tegen de moeilijke tijden die hoogstwaarschijnlijk gaan komen. Het kan zijn dat er een kind geboren wordt wat wellicht ziek wordt, wat heel veel druk op de situatie brengt. Of een van jullie raakt je baan kwijt en of komt in een burn-out. Het kan van alles zijn. En wanneer dat fundament er dan niet is... zijn dat vaak de momenten dat de relatie gekraakt wordt en er een breuk komt. Terwijl als dat fundament tijdens de tijden dat de stormen wellicht nog niet heel heftig zijn al gelegd wordt ben je veel beter in staat om door die stormen heen te komen, wat het vertrouwen in elkaar en in de relatie, in de liefde die voor, voor jullie voor elkaar voelen, juist weer een enorme boost geeft. dat je zoiets hebt van, wauw, met deze persoon kan ik alles in het leven aan. Dit is een, nou, ik wilde zeggen notendop, maar het is toch nog een aardig lang verhaal geworden, de manier waarop je dus in de hedendaagse tijd nog steeds een liefdevolle relatie kunt krijgen. En het draait dus allemaal om echt goed in contact te komen met je eigen behoeftes. Zelf een gelukkige, liefdevolle, sterke liefdesblauwdruk ontwikkelen... waarbij je je echt goed voelt binnenin jezelf. En je, je hoeft niet soort perfect wezen te zijn... wat helemaal geen enkele thema's meer heeft. Want dat is een staat van perfectie die niemand ooit zal bereiken... en wat een Ulysses is om na te streven. Of tenminste... Het nastreven ervan kan je wel veel opleveren. Dat je het in ieder geval heel veel momentum geeft richting een staat van zijn waarbij je wel degelijk verantwoordelijkheid over je problemen neemt en, en noem het maar op. Maar het gaat erom dat je niet het idee hebt dat jij een soort perfect wezen moet zijn en dat je dan pas klaar bent voor een relatie. Het is oké okay om thema's te hebben. Maar wanneer je in ieder geval verantwoordelijkheid over die thema's hebt genomen, trauma's uit het verleden hebt verwerkt, weet hoe je je emoties kunt reguleren, eh, hoe... Je vervolgens, wanneer je in het contact komt met een man... Jezelf niet helemaal verliest in dat contact. Weet hoe je van ontmoeting naar relatie gaat. Hoe dat relatiepad eruit ziet. Ook aan bepaalde vaardigheden hebt gewerkt. Zoals het onderhouden van WhatsApp-contact. Uitspreken van moeilijke onderwerpen. En hoe je daarin kunt navigeren. Zodat jullie daar samen echt beter uitkomen. Andere vaardigheden. Zoals, oké, okay, hoe... Zorg ik ervoor dat ik mijn authentieke zelf durf te laten zien tijdens het daten? En hoe zorg ik ervoor dat ik, ook wanneer we in een relatie zitten, een juiste focus aanhoud, dat ik die relatie uit de sleur hou? Dat we onszelf blijven ontwikkelen. Dat we ook de passie voor elkaar blijven voelen. Al die zaken. Wanneer je daarmee aan de slag gaat, dan creëer jij een liefdescultuur. Die haak staat op de liefdescultuur die de meeste mensen in het normale leven tegenkomen. Waardoor jij je onderscheidt van de grote massa. En partners die op dezelfde manier naar de liefde kijken... en ook het gevoel hebben van... volgens mij kan het dieper en meer dan... wat ik in mijn leven tot nu toe heb ervaren. Of wat ik wellicht in mijn omgeving zie. Of wat de media, de grote media, de films... me voorschotelen over hoe liefde is. Volgens mij... Het draait het om meer. Het draait het om toewijding. Echt voor elkaar gaan en al die onderwerpen die we tijdens deze podcast ook bespreken. Dat zal dan de partner zijn die jou ziet en denkt... Ja, dit is iemand die de ware voor mij kan zijn. Met wie ik in staat kan zijn om de rest van mijn leven samen te zijn op een gelukkige manier. Als we er allebei toegewijd aan zijn. Maar het is dus echt aan jou om verantwoordelijkheid te nemen over jouw liefdesleven. Over je liefdesblauwdruk aan de waardigheidskant... En over je liefdesblauwdruk aan de vaardigheid kant. En wanneer je die dingen doet, daar ga je mee aan de slag. Dan zal je merken dat de liefde een intens bevredigende, prachtige ervaring kan zijn. En niet alleen het moment dat je in de relatie zit met iemand, maar zelfs al het hele proces daar naartoe. Dat je kalm en rust kunt ervaren tijdens het dateproces. Waardoor er ruimte is om het als plezierig te gaan ervaren. En als een manier om... Jezelf op een hele authentieke manier te uiten in contacten met mensen met wie je aan het daten bent. Dat is een ervaring die ik iedereen gun, omdat het voor een hele grote bevrijding zorgt in je leven. Dat de liefde niet meer een gebied is waarin je vooral heel veel frustratie, boosheid en verdriet ervaart. Maar een gebied is wat een bron is van prachtige, heerlijke emoties in jouw leven. En dat is dus heel goed mogelijk, mits je hiermee aan de slag gaat. Dat is mijn boodschap die ik in ieder geval aan je wilde meegeven. En er zijn best wel veel onderwerpen die ik tijdens deze podcast heb besproken. En als er nou onderwerpen zijn waarvan je zegt... ja, dat is een onderwerp waar ik nou graag meer informatie over wil. Waar ik extra vragen over heb of waar ik een hele podcast over zou willen zien... of een YouTube-video, laat me weten. Laat me weten in de reacties of stuur me een DM, een berichtje op Instagram... Ons Instagram is mannenbrein. Ik lees alle DM's zelf. Ik beantwoord alle DM's zelf. En ook alle reacties onder de podcast. Beantwoord en lees ik zelf. Dus laat het me weten. Laat van je horen. En als je zoiets hebt van oké. Okay, Hé, hey, um, deze informatie helpt mij gigantisch, Deel de podcast alsjeblieft. Laat het weten aan andere mensen. Dat helpt de podcast gigantisch. En zo kunnen we ervoor zorgen dat meer en meer mensen een sterke liefdesbladig gaan ontwikkelen en in staat zijn om een gelukkig liefdesleven te leiden... wat groter is dan alleen maar jij en jouw liefdesleven. Maar ook een impact heeft op andere mensen in jouw omgeving... die jouw liefdesleven en jouw relaties zien... en zien dat het ook anders kan dan ze wellicht zelf ervaren. Want veel mensen die zelf in, in, in veel nare relaties hebben gezeten... zien vaak in hun omgeving ook niet de mooiste voorbeelden... van hoe liefde kan zijn... Dus daarmee help je de mensen in jouw omgeving al vooruit. Maar ook, denk ook aan kinderen die je wellicht al hebt. Of nog gaat krijgen. Die, als jij vanuit de sterke ook in de liefde gaat staan, een voorbeeld krijgen voor hoe liefde echt kan zijn. Op een sterke, veilige manier. Maar ook een hele passievolle manier. En misschien heb je zelf wel zoiets van, ja, ik had deze informatie allemaal graag gehad toen ik op de middelbare school zat. En dat had me... Het hele leven, een liefdesleven vooral, compleet anders laten verlopen. Jij hebt nu de kans om die rol in ieder geval te vertegenwoordigen voor de mensen in jouw omgeving en de kinderen. Die wellicht uit jouw relaties voortkomen of al zijn, al zijn voortgekomen. En Ik denk dat dat een manier is waarop je de impact veel groter maakt dan alleen jezelf. En wat je ook heel veel energie kan geven om aan jezelf te werken. Wat weer bij gaat dragen dat je dit ook echt een gebied wordt in je leven. Waarin je optimaal geluk gaat ervaren. Dat is in ieder geval wat ik je gun. Dat is in ieder geval wat ik hoop. En wat we met mannenbrein ook proberen te doen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, mocht je dus vragen hebben, en een beetje me te vinden. Ik ben goed bereikbaar. Dus maak daar gebruik van. Dat is nog wat ik zou zeggen. Oké, okay, tot de volgende podcast. Dikke kus. Ciao, ciao.